0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audio-Variante des Aktienschnelltests von Michael Hüsken und Oliver Kantem. Die eigentliche TV-Sendung, der Aktionärsbrief TV, konnten Abonnenten von Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 21. Oktober nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Für Informationen zu Bernecker TV und auch zur großen Bernecker Online-Konferenz am 4. November 2021 besuchen Sie gerne unsere Webseite www.bernecker.info und folgen den dortigen Links. Genug der Vorrede, auf geht's in den Investment-Schnelltest.
1: Ein herzliches Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und natürlich ein besonders herzliches Willkommen an die YouTube-Gemeinde. Viele fragen immer, warum nochmal ein herzliches Willkommen zurück. Das ist immer der zweite Teil, den wir aus der Gesamtsendung auskoppeln. Die Gesamtsendung, den ersten und den zweiten Teil, gibt es für die Abonnenten immer schon am Donnerstag. Und den YouTube-Teil, nur den Schnelltest, den äh, schalten wir mal freitags frei. Dann haben wir das auch mal geklärt. Wenn Sie das auch mal was früher sehen wollen, ähm, 4,95 im Monat, ähm, zusätzlich natürlich zu äh, anderen Sendungen. Wenn Sie mal Lust drauf haben, weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Auf unserer Webseite finden Sie auch Informationen, zu dem 4. November dort haben wir ein großes Webinar geplant mit Hansa Berniker mit äh, Markus Hontricht, äh, Oliver Kantem, der jetzt übrigens auch mein Gesprächspartner ist und mit Volker Schulz. Dauert circa vier Stunden und am kommenden Montag läuft da der Früh Frühbucherpreis aus. Also wenn Sie da weitere Informationen haben wollen, gehen Sie einfach auf www.bernecker.info und dort ist ein großes Banner geschaltet. Klicken Sie drauf, kriegen Sie alle Infos zu. Das äh, Webinar selber findet am 4. November ist ein Donnerstag statt. Und die dritte Information, die ich Ihnen schuldig bin seit zwei Wochen. Wir hatten mal gefragt, wer eigentlich physische Aktie zu Hause hat und dann haben wir noch gefragt, welcher unserer beiden Protagonisten Oliver Kantim oder Volker Schulz, denn sie vermuten, dass er die Beate Use zu Hause hat. Daraus wurde auch die Beate Use, die einer von den beiden im Keller hat. Es ist mein Gesprächspartner Oliver Kantin und du sagst mir jetzt auch kurz, wie wir auf die Geschichte gekommen sind, Olli. Herzlich willkommen, grüß dich.
2: Ja, das war einfach beim Umzug kürzlich vor ein paar Monaten, da habe ich noch mal Kisten umgeräumt und da ist mir dann tatsächlich diese physische beate use Aktie dann noch mal in die Hände gefallen. Hätte ich glaube ich nie wieder dran gedacht, wenn ich da nicht noch mal rumgeräumt hätte, aber ja, das, das war das eine. Ich habe aber auch noch irgendwie eine andere, das ist irgendwie eine amerikanische, ich weiß nicht, ob das eine Eisenbahngesellschaft ist, aber den Namen kann ich mich momentan gar nicht erinnern. Also, ich habe jetzt nicht nur die Beate-Use Beate-Use im Keller liegen.
1: Ich ja schon spannend. Also ich, wir haben ja die Auf, den Aufruf gemacht und wenn Sie zwei Wochen zurückgehen in den in dem Schnelltest, sehen Sie auch, was äh, die Zuschauer da drunter geschrieben haben, wie viele Aktien doch noch Leute auch physisch zu Hause haben. Meistens natürlich irgendwelche nur noch mit Erinnerungswert, wie die Panem-Aktie, die ich Ihnen äh, vorgestellt hatte. Beate Huse ist der gleiche Fall. Ähm, gut Das zu diesem Thema. Sie sind hier nicht, damit wir einen kleinen Kaffeeklatsch äh, beiwohnen können, zwischen Oliver Kantem und mir, sondern Sie wollen den Schnelltest. Und damit legen wir jetzt sofort los und wir fahren an mit der Biontech zum äh, Corona-Impfstoff ist eigentlich alles gesagt, Olli.
2: Ja, genau. Die Aktie ist ja in aller Munde und hat einen furiosen Lauf hinter sich. Und wir hatten die Aktie im Aktionärsbrief und auch hier an dieser Stelle seit dem Börsengang vor rund zwei Jahren viele Male zum Kauf empfohlen. Und äh, im August dieses Jahres, da wurde ja mit 464 Dollar das äh, bisherige Allzeithoch markiert. Seitdem hat sich der Kurs bis Anfang Oktober exakt halbiert. Und damit dürfte die Korrektur nun aber auch beendet sein. Der Kurs drängt mittlerweile wieder vermehrt nach oben. Und wer bisher auf eine günstige Einstiegsgelegenheit äh, gewartet hat, der findet diese nun vor. Die Aktie ist ja mit einem KGV von 6 weiterhin sehr günstig. Natürlich ähm, wird das Geschäft mit dem Corona-Impfstoff nicht ewig so weitergehen wie bisher. Aber das mRNA-Verfahren, das bietet ja vielversprechende Ansätze auch bei anderen Krankheiten. Biontech selber ist ja eigentlich eher im Krebsbereich unterwegs gewesen. Und da bietet halt mRNA, also diese Messenger-RNA-Variante, bietet auch in diesem Bereich halt sehr vielversprechende Möglichkeiten. Das heißt, das bietet der Aktie noch reichlich Potenzial über Corona hinaus. Und deswegen für mich jetzt auch charttechnisch, aber auch mit fundamentalem Hintergrund wieder Kauf.
1: Am Mittwoch nach Börsenschluss gab es Quartalszahlen bei Tesla.
2: Genau, der Halbleitermangel, der scheint Tesla nicht so auszubremsen wie viele andere Autohersteller. Denn es gab nicht nur einen neuen Auslieferungsrekord, das hatte man ja schon etwas vorab gemeldet, sondern auch einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn. Und der Gewinn je Aktie lag mit 1,86 Dollar um 25 Cent über den Erwartungen. Auch die Marge hat sich verbessert, obwohl sich der Produktmix hin zu günstigeren Modellen verschoben hat. Es sind ja vermehrt, natürlich Model 3 ist ja von der Stückzahl bei weitem das stärkste Modell bei Tesla und auch das günstigste Modell. Aber jetzt ist ja auch das Model Y oder Model Y auch in Deutschland verfügbar und in Europa und wird ja geliefert aus China momentan noch. Und ist ja auch ist zwar etwas teurer als das Model 3, aber gehört immer noch zu den günstigeren Modellen von Tesla. Das heißt, der Produktmix, der hat sich hin zu den günstigeren Modellen verschoben und trotzdem hat sich die Marge verbessert. Die Bruttomarge im Automobilbereich, die lag bei 30,5 Prozent. Erwartet worden waren lediglich 28,4 Prozent. Und das sind gute zwei Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Und äh, ja, was äh, kommt dann noch dazu mit dem Bau der äh, neuen Standorte in Grünheide und in Texas? Da kommt man planmäßig voran. Äh, der Aktienkurs, der kam trotz der guten Zahlen ganz leicht zurück das Allzeithoch von 900 Dollar, das bleibt dennoch in Schlagdistanz. Ja, die Einschätzung der Aktie, die bleibt eine Glaubensfrage. Denn gemessen an den üblichen Bewertungsparametern ist die Aktie eigentlich viel zu teuer. Das war sie aber eigentlich schon immer. Entscheidend ist, ob Tesla seinen Vorsprung als Elektroauto-Pionier beibehalten kann. Denn insbesondere die europäische Konkurrenz, die ja, was dieses Thema angeht, viele Jahre den Trend verschlafen hat, die holt jetzt mit sieben Meilen Stiefeln auf. Ich würde die Charttechnik entscheiden lassen. Wird das bisherige Allzeithoch von 900 Dollar überwunden, dann wäre das ein Charttechnisches Kaufsignal. Und Anleger, die nicht allzu zart beseitet sind, die können dann aufspringen.
1: Über einen Autovermieter, der aber auch gleichzeitig Anbieter von Carsharing und auch Fahrdienstvermittler ist, Fixt. Ja,
2: zuletzt gab es oder in den letzten Wochen gab es einen erfreulichen Newsflow. Erst, September, äh, erst Ende September, da hatte man ja die Jahresprognose erhöht und vergangene Woche untermauerte man dann noch äh, dieses äh, positive Umfeld durch die Erwartung weiter steigender Mietwagenpreise. Und am Mittwoch dieser Woche erhöhte man nun äh, die Jahresprognose ein weiteres Mal. Ursache für die erneut angehobene Prognose waren überraschend gute vorläufige Zahlen für das dritte Quartal. Die endgültigen Q3-Zahlen, die gibt es dann am 11. November. Und der SIX-Kurs, der hat dann am Mittwoch mit 151,60 Euro neues Allzeithoch markiert. Bewertungsmäßig wurde die Aktie durch die sehr gute Performance der vergangenen Monate langsam, aber stetig immer weiter nach oben ausgereizt. Das war dann vielleicht etwas zu viel des Guten, was auch daran abzulesen sein könnte, dass fast der gesamte Kursgewinn, in Höhe von 7,3 Prozent am Mittwoch dieser Woche im Tagesverlauf dann wieder abgeschmolzen ist. Und möglicherweise schließt sich jetzt erstmal eine Konsolidierungsphase an, ist für mich eine gute Halteposition und unter 130 Euro dann auch wieder ein Kauf.
1: Normalerweise haben wir immer vier Aktien von uns und vier Aktien, die Sie uns vorschlagen, verehrte Zuschauer. Diesmal hat der Herr Kantem das Verhältnis etwas verändert. Drei Aktien kamen von uns, fünf kommen aus Ihren Reihen. Immer wieder gerne bitte hier unten unter die Kommentare schreiben, wenn Sie die Vorschläge haben. Wir bemühen uns natürlich immer die interessantesten für Sie aufzunehmen. Wir fangen an mit dem ersten Zuschauervorschlag und das ist Zoom, ein Anbieter von Videokonferenzsystemen, in der Pandemie natürlich äh, sehr stark entwickelt. Ja, ich denke, ist auch
2: den meisten Anlegern bekannt, äh, Corona-Profiteur. Aber mittlerweile flacht das Umsatzwachstum etwas ab. Zweifelsohne wird Zoom deutlich gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. Äh, sämtliche Bilanzkennziffern haben sich maßgeblich verbessert. Man ist netto schuldenfrei, äh, wirtschaftet einen hohen freien Cashflow und man sitzt auch auf einem hohen Cashbestand. Und letztlich werden viele Unternehmen erkannt haben, dass Videokonferenzen eine funktionierende und auch kostensparende Alternative zu Büropräsenzpflicht und Dienstreisen ist. Und der Aktienkurs, der hat mittlerweile viel Luft abgelassen. Der ist nämlich tatsächlich in so eine Bewertungsblase reingelaufen, worüber ich ja am, äh, im ersten Teil schon gesprochen habe. Das ist eines der Beispiele dafür. Ausgehend vom Allzeithoch bei gut ähm, 588 Dollar, also fast 589 Dollar, hat der Kurs zeitweise gut 57 Prozent nachgegeben. Seit Anfang Oktober scheint die Korrektur bei 250 Dollar ihren Boden gefunden zu haben. Der Kurs hat sich seitdem etwas erholt. Das Problem ist nur, trotz des heftigen Kursverlustes ist die Aktie immer noch zu teuer. Ein KGV von 85 sowie eine 20-fache Umsatzbewertung sind eigentlich kaum zu rechtfertigen. Ich wäre also noch vorsichtig und würde ein weiteres Abrutschen des Kurses bis in die Region 180 Dollar, 200 Dollar abwarten. Dann kann man auch mal wieder die Hand aufhalten.
1: Die nächste Zuschauerfrage bezieht sich auf einen kanadischen Bushersteller, das ist die Eucinity Motor. Ja, der
2: Fokus liegt auf Bussen, allerdings auch LKW mit umweltfreundlichen Elektro- und Erdgasantrieb, aber auch mit emissionsarmem Dieselantrieb. Und rund 80 Prozent dieses Geschäfts werden in Kanada gemacht, der Rest in den USA. Und die Elektrobusse der Baureihe Vicinity Lightning EV sind mit Batterien und anderen Komponenten von BMW ausgestattet. Seit neuestem wird man aber auch Batterien des ebenfalls kanadischen Herstellers Elektrovaya verbauen. Vicinity Motors war in den vergangenen Jahren bisher nur im Jahr 2018 profitabel. Da hatte man dann auch so einen Umsatzpeak. Aber man konnte bisher kein konsistentes Wachstum auf die Beine stellen und war dabei meist auch defizitär. 2021 allerdings dürfte sich das Wachstum erheblich beschleunigen. Im zweiten Quartal konnte der Umsatz um 119 Prozent auf 19,1 Millionen Dollar gesteigert werden. Und wenn man jetzt auf das gesamte erste Halbjahr 2021 schaut, der konnte der Umsatz sogar um 266 Prozent gesteigert werden und äh, im zweiten Quartal halbierte sich der Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahresquartal auf nur noch 0,4 Millionen Dollar und wieder der Blick aufs gesamte erste Halbjahr, da konnte immerhin unterm Strichen Gewinn in Höhe von 1,7 Millionen Dollar erwirtschaftet werden. Ja, war man in der Vergangenheit zumeist defizitär, scheint sich jetzt das Pendel in Richtung Profitabilität zu ändern oder in diese Richtung auszuschlagen. 2022 ist dann weiteres Wachstum zu erwarten, weil man will dann einen Umsatz von 140 Millionen Dollar machen und dann dürfte man auch auf Jahressicht unterm Strich einen ernstzunehmenden Gewinn machen. Der Aktienkurs, der hat sich ausgehend vom Allzeithoch von knapp 13 Kanada-Dollar schon wieder mehr als halbiert. Ich würde allerdings noch einen weiteren Rücksetzer auf ca. 550 Kanada-Dollar abwarten.
1: Und dann kann man meines Erachtens auch mal zumindest mit kleinem Geld kaufen. Die dritte Zuschauerfrage bezieht sich auf ein Unternehmen, das bereits seit 2002 besteht, PVA Tepler.
2: Ja, in seiner jetzigen Form, äh, in dieser Form besteht, ähm, die Unternehmenswurzeln äh, gehen noch viel weiter zurück. Ähm, der wichtigste Geschäftszweig von PVA Tepler ist ja die Herstellung von Kristall. Zuchtanlagen zur äh, Produktion von Siliziumkristallen, die da in, in der Photovoltaik, Elektronik und Hochleistungselektronik sowie auch in der Halbleiterindustrie Verwendung finden. Das heißt, äh, Maschinen, äh, mit denen man dann diese diese Kristalle, diese Siliziumkristalle äh, züchten kann. Und äh, PVA Tepler steigert Umsatz und Gewinn stetig und äh, man arbeitet mit einer Auskömmlichen, wenn auch nicht spektakulären Nettomarge zwischen 6% und 9%. Man hat eine sehr gute Auftragslage, natürlich auch und vor allem wegen des weltweiten Halbleitermangels. Der weitaus größte Kunde ist übrigens Siltronic. Ähm, zudem werden bisweilen auch mal Übernahmegerüchte herumgereicht und äh, die Marktkapitalisierung von 794 Millionen Euro ist sicherlich für die eine oder andere große Adresse gut zu stemmen. Der Streubesitz der liegt bei knapp 62 Prozent, also auch hier könnte eine Übernahme versucht äh, durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, PvAT Pla ist aber, was alle gängigen Bewertungsparameter angeht, nicht gerade billig. Für mich eine gute Halteposition.
1: Wer nicht allzu risikoscheu ist, der kann aber auch noch aufspringen. Die nächste Zuschauerfrage bezieht sich auf ein Unternehmen aus Essen, das Lösungen für die IT-Sicherheit anbietet. Sekunit. Genau, man ist stark auf den
2: deutschen Markt ausgerichtet, wo über 90 Prozent der Umsätze gemacht werden. Sekunet ist in den letzten Jahren stets zwischen 20 und 40 Prozent gewachsen. Man zeigt eine sehr ansprechende Profitabilität. Die Nettomarge liegt bei rund 12 Prozent. IT-Sicherheit ist ja ein zukunftsträchtiges Wachstumfeld und das spiegeln aber leider Kurs und Bewertung schon klar wider. Die Aktie ist mit einem KGV von knapp 70 und einem Kursumsatzverhältnis von über 8 bereits sehr gut bezahlt. Seit August befindet sich der Kurs im Konsolidierungsmodus. Eine Einstiegsmöglichkeit, die gäbe es eventuell so bei 420 Euro, 425 Euro. Sekunet ist ja ähm, zuletzt äh, in den SDAX aufgestiegen, womit sich äh, nun auch einige institutionelle Adressen mehr für die Aktie interessieren dürften. Das äh, wird äh, dem Kurs sicherlich auf lange Sicht auch eher gut tun.
1: Und die letzte Zuschauerfrage und auch die letzte Aktie heute im Schnelltest bezieht sich auf ein Finanzdienstleistungsunternehmen aus Hamburg, das in Schiffe investiert, Ernst Russ. Genau, Ende 2020 gehörten
2: 68 Container, Tanker und andere Frachtschiffe zum Portfolio von Ernst Russ. Und wegen des Logistikstaus auf den Weltmeeren, da brummt ja derzeit das Fracht- und Containergeschäft wie nie zuvor. Seit Mai haben sich die Charterraten verdoppelt, seit Jahresbeginn sogar verdreifacht. Und Anfang September hat Ernst Russ hervorragende Halbjahreszahlen gemeldet. Trotz einer Kursvervierfachung seit Jahresbeginn ist die Aktie immer noch günstig. Das KGV per 2022, das liegt immer noch unter 10. Und Ernst Russ befindet sich ja bei uns auch im Aktionärsbrief im Musterdepot. Und wir halten weiterhin ein Kursziel von 6,60 Euro für möglich. Die Aktie ist mit Kauflimit bei 4,15 Euro, also leicht unterhalb des aktuellen Kursniveaus weiterhin
1: kaufenswert. Und das war's mit dem Schnelltest und auch mit der gesamten Sendung. Fünf Zuschauervorschläge, also fünf Vorschläge aus Ihren Reihen, drei aus unseren Reihen. Und im ersten Teil haben wir ausführlich über Bitcoin gesprochen und eine Einzelaktie analysiert. Wir hoffen Ihnen insgesamt mit der Sendung ein Stück weit weitergeholfen zu haben. Wünschen Ihnen schon jetzt auch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, Oliver Kantim und Walter Thyssen. Dankeschön.
0: Ja, meine Damen und Herren, informieren Sie sich gerne weiter über die große Bernecker Online-Konferenz. Besuchen Sie gerne unsere Webseite www.bernecker.info, um sich zu der Info- und Ticketshop-Seite zu dieser Veranstaltung verlinken zu lassen. Es wäre schön, wenn wir auch Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen können. Ihnen noch einen sehr guten Tag, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hans-Sabernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.